La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy martes, martes 4 de febrero del año 2020, yo soy Julio Cordero y son exactamente las 7 en punto, 7.00. Eh, como dije antes, hoy martes, martes 4 de febrero, día en que el petróleo sigue bajando y está eh, por segundo día consecutivo. Eh, por debajo de la barrera de los 50 dólares, 49,45 es eh, el, el, el barril de petróleo de ligero, el del intermedio de Texas, 49,45, y hoy es martes. Y entre este martes y el martes pasado, la diferencia son 4,13. 4,13 dólares. De manera que como la ley general de hidrocarburos señala el martes como la fecha, el día en que se hace el promedio y se toma la decisión que se anuncia los viernes, pues no deberíamos tener ningún inconveniente para que por cuarta semana consecutiva vuelvan a bajar, a bajar los precios de los combustibles. Repito que el petróleo inter, eh, intermedio de Texas se roba 49.45%, el Brent, que es el de referencia en Europa 54-45, eh, es el coronavirus el que está haciendo que se desplomen los precios del, del petróleo, a pesar de que en Estados Unidos, tanto el Nasdaq como el, el Dow Jones cerraron en alza. 28.807 puntos el Dow Jones y 9.467 el Nasdaq. Ambos eh, sólidos, una, una, una cifra sólida. El gas natural cerró a 1,88 el millón de BTU y el oro, que también eh, nos, nos importa, cerró a la baja, bajó casi, bajó 25 dólares aproximadamente. Y cerró, pero sin embargo sigue alto, 1.551,50 dólares la onza Troy. Y esos son los precios de los commodities que más eh, nos afectan. Así que ya estamos bien edificados y, vuelvo y repito, este viernes no deberíamos tener ningún inconveniente con una rebaja sustancial, como ha sido sustancial, una rebaja sustancial en los precios de los combustibles, como ha sido sustancial la rebaja, la caída del barril de petróleo, de la denominación que utilizamos aquí, que es el, en este lado del planeta, que es el petróleo intermedio de Texas. Bueno, donde las cosas? Primero, una noticia buena. República Dominicana, eh, los toros, los toros del este, representando a República Dominicana, le ganaron a Panamá 4-3. Y hay un triple empate en primer lugar. República Dominicana, 3 y 1. México, 3 y 1. Venezuela, 3 y 1. Puerto Rico tiene uno ganado y dos perdidos, a uno y medio. Panamá tiene uno y tres, a dos. Y Colombia tiene cero y tres. Obviamente que continúen después de nuestro programa en sintonía con la Z. 
para que oigan Deportes en la Z y los comentarios y los de los especialistas y los expertos en este en este deporte. Donde las cosas no andan bien o no han andado bien, están enredadas y así no se le gana a un presidente. <coughs> es en el Partido Demócrata que anoche iniciaron el proceso de elección de su candidato en el caucus de Iowa y casi 24 horas después del cierre de las eh, votaciones es que empiezan a darse los resultados los analistas han llamado este 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 inicio eh, como una fiesta de la conf de la confusión un fracaso sideral y todo se debe a problemas técnicos e incongruencia de los datos residuos. Eso has, ha resultado en una burla. El presidente Donald Trump se está burlando y obviamente está diciendo si no pueden hacer unas primarias, unas primarias en un estado pequeño, que es el estado de Iowa, que solamente tiene 41 votos electorales de 1991 que se necesitan para ganar. Y si no han sido capaces, si les falló el software en un estado pequeño, que no se da gobernando, es lo que está diciendo eh, el presidente Trump. Pues hace menos de una hora empezaron a dar los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Eh, Paul Buttigieg tiene, sacó 363 para, en, en términos porcentaje, un 26.9. Bernie Sanders 25.1, muy cerca. Elizabeth Warren 18.3. Y eh, el, el ex vicepresidente Joe Biden sacó un 15.6. Estos son los cuatro más, eh, digamos, más votados. Eh, esta actualización hace seis minutos y es un resultado parcial. Parcial. Putigiet. Eh, es un joven de 38 años que es eh, militar retirado, político y militar retirado norteamericano, que desde el año 2012 ejerce como el, como el alcalde de la ciudad de South Bend en Indiana. Obviamente tiene, es un, de la nueva ala del Partido Liberal, un, un hombre, del Partido Demócrata, un hombre muy, muy liberal, sin embargo, de acuerdo a las encuestas, la pelea va a estar entre Sanders, Warren y Biden. Como dijimos anteriormente, empezaron mal y así no se le gana a un presidente. Hoy queremos hacer eh, un programa dedicado a los alcaldes y vamos a llamar eh, a algunos de ellos. Sin embargo, si hay cualquier alcalde, sobre todo del PRM, que son los que necesitan, los que están compitiendo eh, eh, con desigualdad porque no tienen los recursos de que dispone el Estado el estado Dominicano. Pues vamos a conversar con algunos de ellos con los que he podido ponerme de acuerdo e informarles que los voy a llamar. Pero si hay alguno que, esté, me, que me esté oyendo y que nos quiera hablar de sus propuestas en sus diferentes municipios, pues estamos más que a la orden, aquí en esta Z101, Z eh, bueno, ahorita yo digo yo digo los, los teléfonos. 
Yo también quiero quiero comentar un, un artículo que es, publica eh, el periódico public, se publicó en el periódico uno de los medios de, de impresos del país del de ex eh, gobernador del Banco Central y además un técnico José Luis Malcún fue gobernador del Banco Central en la administración del presidente Me, eh, Mejía el artículo se titula siempre lo bueno siempre lo bueno y lo malo dónde lo esconden él es un técnico Capaz, además. Dice lo siguiente, nuestro país, voy a, a resumirlo, se ubica entre los tres países más endeudados en relación a su Producto Interno Bruto en América Latina y el Caribe. Entre el 2012 y el 2019, el aumento de la deuda ha ido descabellado, pasando de 12 mil millones a 34.3 millones, es decir, 300%, mientras que la del Banco Central aumentó 270% al pasar de 254.000 millones a 600.000 millones. Y yo le agrego todos estos miles de millones en dólares y en pesos, sin resolver el problema de la energía, el problema del agua potable, el problema de la seguridad, el problema de la vivienda. Eso es dinero derrochado que todos, absolutamente todos, vamos a tener que pagar. Pero sigo leyendo. República Dominicana es el segundo país que paga el más alto, eh, que paga el porcentaje más alto de sus ingresos tributarios, el 23%, para cubrir los intereses de la deuda intereses eso lo, eso lo recalco yo es lo que dice el artículo en cuanto al área fiscal del 2010 al 2009 al 2019 el déficit fiscal del SPNF ha aumentado en términos nominales 980 mil millones representando en términos ponderados un 22% del PIB. Y resalta también la mala calidad del gasto público, que está entre las peores de América Latina, y resalta también a lo que ya han dicho otras eh, instituciones de peso internacional, como Transparencia Internacional, que somos uno de los países eh, con, la, con la corrupción más alta del mundo y el tercero más alto en América Latina y el Caribe y pone y finalmente termina poniendo eh, el, el resultado de los exámenes PISA que según Lois Malcolm es el mejor ejemplo de cómo el dinero se malgasta en una burocracia hipertrofiada y derrochadora porque en otra parte del artículo que yo eh, resumí que no nos comenté por, por resumirlo habla de la cantidad de empleados cómo la nómina de empleados ha subido en estos últimos siete años finalmente antes de empezar a, de pasar a cabina a hacer la primera pausa esta mañana salió en la prensa un, un comentario un artículo sobre la arenga del presidente de la junta central electoral a los militares el presidente Julio César Castaño Guzmán 
llamó a los miembros de la policía militar electoral a actuar con prudencia, firmeza y sentido común el día de las elecciones municipales y que sus armas estén orientadas en defensa de la ciudadanía y el orden público. Esos 64 mil eh, integrantes de la policía militar electoral tienen que entender que ese día su comandante en jefe es Julio César Castaño Guzmán y no el presidente de la república que a su vez es quien se está echando en sus hombros la responsabilidad y quien ha dicho que va a ganar las elecciones es decir, ese es un dirigente político más entonces ese día ojalá les haya quedado claro a esos 64 mil militares su comandante en jefe es el presidente de la Junta Central Electoral y ustedes tienen la responsabilidad de evitar la compra de votos que vergonzosamente es denunciada por la Organización de Estados Americanos por la OEA cada cuatro años voy a recordar a nuestro, y, lo, y lo voy a seguir diciendo en la medida en que en que se acerquen las fechas de las dos elecciones las municipales y las presidenciales pero quiero decir que la Junta Central Electoral ha habilitado un teléfono para que el ciudadano denuncie la compra de votos y denuncie cualquier tipo, cualquier anomalía o cualquier violación a la ley. Ya nos dijo Mario Núñez, director de elecciones, cuando estuvo aquí eh, la semana pasada, que esas denuncias que se hagan a estos teléfonos serán investigadas... ¿Mm? serán investigadas y se tomarán en cuenta tal y como hizo hace o, o implementó o que se implementó en Colombia hace unos años y esas denuncias eso no es eh, un tiro al aire eso se investiga y se penaliza como dijo Feinius, los delitos, Feinius, los delitos electorales llevan pena Vamos a hacer nuestra primera pausa y al retorno vamos a empezar a conversar con algunos de los alcaldes a quien ya previamente hemos contactado y vamos a decir los teléfonos por si acaso algún alcalde nos está oyendo y quiere también eh, contribuir a, 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 a difundir su, su plataforma, su, su propuesta. 809-732-0101. Hacemos la pausa. Y venimos en breve. Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. Bueno, ya estamos eh, en el aire. Estamos tratando de hacer contacto con nuestro queridísimo amigo Elido Pérez. También queremos conversar con el candidato a síndico por Santiago, don Ulises Rodríguez, que ojalá esté disponible porque ahorita estaba en, en una reunión. Pero estamos haciendo todo lo necesario por hablar con, con el candidato. Estamos llamando a, a Elido Pérez, candidato a síndico, alcalde, por por eh, por Salcedo. Bueno, yo lo voy a llamar por WhatsApp, porque yo acabo de hablar con él. Eh, vamos a ver si... Vamos a ver, lo estamos llamando. Buenas, este, eh, don Elido Pérez. Sí, a su orden, buenas noches. Usted está en el aire, queridísimo amigo. 
y lo estamos llamando porque queremos conocer de sus propuestas. Ayer salió en la prensa eh, parte de lo que usted le estaba ofreciendo al electorado de Salcedo, de, María, de, de las hermanas provincias hermanas Mirabal. Pero queremos oírlo de su propia voz. Bueno, buenas noches, Julio. Y contigo un saludo a la doctora claro. Ortiz Bosco, donde quiera que se encuentre. Igual saludo a todos los oyentes de Milagro en la Z. ¿Y de la, y la Z? Eh, gracias, Milagros, Milagros. Buenas noches a todos los amigos que siguen este programa. Eh, quiero eh, agradecer la gentileza de que me puede permitirme dirigirme al país y especialmente al municipio. Mira, cuando se habla el municipio de Salcedo... ¿Cuáles son sus dos principales eh, problemáticas? Sí. Eh, hay dos que salen señaladas. ¿Cuál? Seguridad, por un lado, y el otro que tiene que ver con empleo. El concepto que hay de gobierno local está relacionado con la capacidad que tenga una instancia, como es el ayuntamiento, y desde la gerencia que le corresponde por ley y la administración a la alcaldía, crear las condiciones para que los pobladores de ese municipio mejoren su calidad de vida si no hay empleo evidentemente que se hace difícil caminar hacia el desarrollo si hay una gran un gran porcentaje de las manos de obra desocupada Por nosotros tenemos en Salcedo un parque de zona franca industrial que fue inaugurado que en el gobierno del PRD de Hipólito Mejía se construyó una subestación eléctrica para que funcionara y aún así no funciona hoy no tenemos una sola fábrica ¿qué vamos a luchar? Pero local crear las condiciones con una mesa de trabajo de empleo permanente donde participe la sociedad civil las academias, los sindicatos las autoridades para crear las condiciones de que las instancias correspondientes nos ayuden a resolver el problema de empleo. Eh, Eli, tú me estás. Tú... Infraestructura... No, te, te preguntaba, ¿tú me estás diciendo que no hay industria en Salcedo? No hay ninguna nave en el parque de Zona Franca Industrial. No hay. No wow. hay. Eso deja mucho que desear, porque evidentemente el, el, con la figura de continuidad del Estado o las políticas públicas como la de generar empleo y generar recursos elevar el, el producto interno bruto como aporte de una comunidad no, no, no hay seguimiento ni lo ha habido y el PLD se ha caracterizado yo puedo decir para empobrecer cada vez más empobrecer a nuestra población te iba a, a tratar el tema también de infraestructura. Hay una confusión con la persona que, que baja, que tiene la, ¿cómo se llama? La administración municipal. Eh, que ha confundido lo que es municipio con, con ciudad. Y se han hecho inversiones importantes en la ciudad, el gobierno central, no exactamente el ayuntamiento, pero los campos están abandonados. Las penurias que pasan los campesinos, no solo 
en el orden de la distribución y transporte de, de productos agrícolas, sino la posibilidad de que un enfermo pueda ser trasladado a un centro hospitalario. Los campos de Salcedo, sus caminos vecinales están abandonados a su suerte. Y las autoridades, que en cuatro años atrás, la administración actual, la alcaldesa, sí. prometió, hizo promesas, y ahora nos encontramos con que anda otra vez sobre prometiendo, es decir, sobre las promesas anteriores, haciendo las mismas. Creemos en un municipio que ha sido promovido, que tiene un gran potencial en su agricultura, en el recurso humano, la calidad de la gente, pero con una dirección política muy torpe a propósito de políticas públicas, querido Julio Cordero. Por eso, nosotros venimos con todo y la gran suerte que además vamos a ser alcalde acompañado de un presidente que cree en municipios de un presidente que cree en la municipalidad que cree en la descentralización y que de algún modo nos da garantía de que vamos a tener un gobierno local fortalecido y unas comunidades con sus expectativas cubiertas Elido, ¿Cuál es la principal fuente de empleo de Salcedo? ¿Es la agricultura? Principalmente sí, la, la agricultura somos una comunidad eminentemente agropecuaria diversa que tenemos café cacao, frutos menores, tenemos una producto, la avicultura se ha ido desarrollando todo por cicultura son el provisto bastante diversa en su abanico de ofertas, pero no hay el suficiente incentivo la la dependencia de la del Ministerio de Agricultura otra aliada del productor uh, agropecuario hoy es una entelequia porque no hay en el en el en la oferta de asistencia de semillas de actores no es lo mismo que ayer por eso tenemos confianza en que el gobierno de Luis Abinader el promovido cambio va a generar definitivamente recuperar la esperanza perdida ha habido una gran migración de nuestros jóvenes con una población estudiantil universitaria que alcanza cerca de los tres mil estudiantes en las diversas universidades de la zona y que cuando se gradúan tú lo ves pululando en las calles, deambulando o sencillamente tienen que irse o fuera del país o a otras ciudades sí. porque no hay fuente de empleo, no hay incentivo para ellos Le recuerdo a nuestros oyentes que estamos conversando con Elido Pérez candidato a síndico alcalde eh, por el municipio de Salcedo, provincia de María Trinidad, eh, provincia de Hermanas Mirabal. Elido, una, una pregunta. Al principio de, de tu intervención me decías que, que la, la inseguridad era un problema grave. Sí. Pero no te dejé, no te dejé terminar la, la, la oración. Tú eres un alcalde, tú has sido alcalde y tienes experiencia. ¿A ti te parece una buena idea que la, que la alcaldía participe en los programas de seguridad junto con la policía, con la policía obviamente, y con, la, con las autoridades, como se hace en los países del primer mundo? Definitivamente. En el concepto de gobierno local, 
el gobierno municipal tiene que intervenir en todos los aspectos que afecten a los municipios y si la seguridad ciudadana es una demanda, es una necesidad y ante la inseguridad que ha hecho que la gente se sienta cautiva yo fui una vez a El Salvador y vi las rejas en los colmados y me escandalicé ahora en mi pueblo, en mi municipio, en los campos los colmados tienen rejones porque hay miedo ah, y además hay un aspecto visité a Rafaelito Tifá te digo el nombre, de Hayabo Ajá. que es, tiene, do, tiene dos años en cama porque fruto de los caminos malos que tienen que ir de hoyo en hoyo en una de esos tramos en Hayabo fue asaltado para quitarle el motor y ahí está dos años en cama ya parapléjico porque lo desapresivo, los, los tipos, los maleantes, por quitarle el motor. Mira cómo se asocia. El descuido de las vías públicas sin luces, deteriorados, donde un motor tiene que ir a, a 10 millas por hora porque de hoyo en hoyo no es posible. Como todos los factores, abandono, inseguridad, atraco, falta de empleo, exclusión, marginalidad, convergen en los municipios cuando no son atendidos adecuadamente. Elida, ahora yo quiero hablar de tu candidatura. ¿Cómo va tu candidatura? Bueno, yo creo que definitivamente el cambio va y el PLD se va, el cambio va y Mecho también se va. Así le dicen a la alcaldesa de Salcedo, Mecho, y parece que está desesperada la niña, anda de salto en salto, eh, haciendo énfasis en, en el lo único que le queda a ellos es los recursos del Estado y lo están usando para pretender con lisonjas pretendiendo comprar gente, dirigentes haciendo eh, un alarde después de abandonar los campos en cua casi cuatro años ahora quieren hacer de todo la noche a la mañana realmente hay una gran presión en la candidatura del oficialismo y todo luce indicar que hay entusiasmo que habrá cambio en Salcedo que volverá la confianza que volverá la transparencia que volverá la decencia todos estos aspectos que caracterizaron la gestión 2002-2006 volverá el coro municipal creado por nosotros y abandonado volverá la política cultural con la inversión que hicimos aquella vez en la adquisición de terreno para la Casa de la Cultura, volverá el programa de vuelta al parque, tendremos escuelas de música en cada barrio, generaremos una sinergia con el sector privado para invertir en esos aspectos que puedan hacer que la gente cambie, que tenga esperanza, y prometemos, más, más que eso, nos comprometemos a que las comunidades rurales tengan y hagan, a, a, tengan confianza en las autoridades. Para que no se me olvide, Julio. Sí. Tú sabes que en el ambiente político hay mucho, es mucho descrédito. Se ha perdido la credibilidad porque históricamente los políticos somos muy buenos prometiendo. Yo no estoy prometiendo. Con las comunidades estoy haciendo cartas compromiso. Firmada por mí, por mis candidatos a regidores y testigos comunitarios calificados donde le digo a determinadas comunidades conscientes del alcance y del ámbito del presupuesto del, del municipio que le invertiremos en obras que han sido pedidas, reclamadas por ellos por años y que le han hecho promesas 
otras autoridades y no le han cumplido. La carta compromiso, un instrumento que por primera vez se hace en nuestro salcedo, tiene el propósito de elevar la credibilidad en el candidato que la gente ve que su potabilidad garantiza que va a cumplir lo que dice y lo que con lo que se compromete. De manera que vamos bien, estamos trabajando de la mano cada vez más unificado el sector H20, sectores del PRD que se han sumado y otros que en el transcurso de la semana se sumarán para hacer de nuestra candidatura una candidatura invencible. Bueno, estamos muy satisfechos de lo que tú nos estás diciendo. Tú sabes que esta emisora se oye en todos los rincones del país y queríamos darte la, la oportunidad de que tú te dirigieras a tus votantes allá, allá en Salcedo y además contigo iniciamos eh, tipo algún tipo de contacto con, con, la, con lo, todos los que los al, candidatos alcaldes que podamos contactar para que nos cuenten sobre su proyecto así que muchísimas gracias Elido estaremos muy pendientes y ojalá el ¿cuándo es la posesión del alcalde? por último quiero decir que voten en el 2 por Elido Pérez y el regidor o regidora de su preferencia que un equipo todo estrella que me acompaña, decirle a la comunidad municipal de Salcedo que tengan confianza, que tengan fe, que el cambio va, que viene la decencia, que respetamos la dignidad de la gente, necesitamos una, una ciudad organizada, un municipio incluido, no excluido del campo, que necesitamos generar acciones que eleven más alto de lo que merece y de lo que está nuestro municipio invitar, aprovechar mañana a las seis de la tarde en el local del PRM, en la calle Duarte en Salcedo, el encuentro con el sector deportivo, nos acompañarán federados nacionales e internacionales haciendo acopio de la enseñanza del doctor Peña, recuerda sí, sus amigos. Sí. tendremos a Alexi García presidente de la Federación de Voleibol, a Francisco Camacho de la de Taekwondo Tendremos a, Fel, a Juan Vila, presidente de la Federación Latinoamericana de Tenis de Mesa, Telma Tejada, que es de la provincia y viene a acompañarnos, y otros ex atletas, gente del, del pabellón de la fama del deporte, que vienen a decirle a los salcedenses que Elido no está solo, en un sector que está en crisis en el municipio de Salcedo, a pesar de que fuimos sede de los Juegos Nacionales. Eso es mañana a las seis de la tarde. Julio Cordero, muy agradecido de este espacio y decirle a la gente de Salcedo que siguen teniendo confianza en nosotros, no somos improvisados, no estamos desesperados, estamos seguros, pero no tranquilos de la victoria, porque hasta que no contemos los votos, el 16, para poder celebrar el 17, que el cambio merecido de Salcedo ha llegado. Muy bien, muchísimas gracias por tu por aceptar nuestra invitación y estamos pendientes, Elido. Gracias, un abrazo y que Dios les bendiga. Gracias, buenas noches. Bueno, vamos a hacer, a mí, antes de hacer la pausa, yo, yo quiero decir que es importante que todos los, los oyentes del país conozcan los problemas y la situación y las ofertas y las, y las propuestas de otros candidatos. Ese es el espíritu y con ese espíritu llamamos a los candidatos que, como ha dicho, participación ciudadana, como ya lo dijo para las elecciones del 16 el gobierno invierte el 91.6% de la propaganda que se utilizó 91.6% 
¿eh? era del PLD y sus aliados entonces es una competencia del desigual que nosotros desde este programa desde este humilde programa eh, queremos tratar de equilibrar lo más posible y por eso queremos darle la oportunidad a, et, a estos eh, candidatos a síndicos y a regidores que no disponen de los cuantiosos recursos que disponen, que tienen a su que ya lo anunció el presidente tenemos el dinero en el bolsillo lo tienen, dinero del Estado entonces vamos a hacer la pausa y vamos a ver que otro alcalde hemos podido conseguir Milagros desde la Z El cazabe más sabroso del país Cazabe Gourmet San José en su variedad natural almendra, jalapeño, oliva maní, ajo, albahaca ajonjolí y granola lo puedes encontrar en Santiago en la autopista Duarte kilómetro cuatro y medio Sabaneta en los teléfonos 809 570 7817 en Santo Domingo en la calle Olos Palmer número 5 Plaza de Williana en Los Prados el 809 879 1238 Casabe Gourmet San José Z101 continúa marcando las pautas de comunicación en la República Dominicana al ofrecer a través de Z Digital todo el contenido relevante que mereces para estar informado. En Z Digital, noticias reales en tiempo real. Un contenido multimedia ofrecido por la emisora, su diario digital y su más reciente producto ZTV, un medio plural y moderno diseñado para usuarios exigentes como tú. Puedes acceder a escribir Z101Digital.com en tu buscador de internet o al descargar la aplicación Z digital en App Store y Google Play. Puedes seguir su rastro a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Z Digital, noticias reales en tiempo real. Milagros desde la Z. Estamos de vuelta con ustedes y estamos tratando de, de hacer contacto con el candidato a síndico de las terrenas, don Agustín Tavares. Eh, sabemos que no es no es fácil eh, son gente que está en campaña que está en la calle sin embargo esta emisora se oye en todas partes en todos los rincones del país inclusive también eh, en el exterior ya sabemos que somos una emisora que oyen los taxistas en Nueva York y la comunidad dominicana en Nueva York no apaga la Z aquí me escribe otro municipio, otro experto en asuntos eh, en asuntos de, de alcalde, que es eh, nuestro queridísimo amigo Waldi Tavera, diciéndonos, estoy en medio de la campaña, en medio de la campaña. Bueno, aquí estamos. Buenas tardes, buenas noches, Agustín Tavares. Tavera. Buenas noches. Agustín, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias a Dios, Julio. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está bien. por ahí? Bueno, queremos saber eh, cómo va tu candidatura, cómo, cuál es tu propuesta para una comunidad tan pujante y tan importante para el desarrollo del turismo como es la terrena, y sobre todo después de que el candidato presidencial estuvo por allá en el, el fin de semana. Bien, bien, Julio. Gracias a Dios la terrena eh, está avanzando rápidamente. Nuestra candidatura está creciendo al más alto nivel ahora mismo. Eh, ya vemos la gente del partido de gobierno eh, admitir que la presencia de Luis Abinader en la terrena ha traído reacción y ha traído suma a grandes escalas a nuestra candidatura municipal. 
De igual manera también hemos visto muchos peredeístas que se han sumado. El mismo sábado recibimos el apoyo de Santiaguito, que era de la Fuerza del Pueblo y se sumó a nuestro proyecto. También hemos recibido tres candidatos a regidores que eran del PRD y perdieron y se sumaron a nuestro proyecto el sábado, también ayer. Y tenemos otro precandidato a regidor que también se va a sumar. Y eh, vamos empujando en esa dirección. Entonces, el, el, el asunto de la propuesta que usted está preguntando sobre propuestas para el pueblo y este municipio, obvio. Nosotros hemos prometido y estamos proponiendo pues educar a la población de la terrena en cuanto al reciclaje de la basura para evitar el caos que ha tenido este municipio durante tantos años con el problema de vertedero, que ya es un problema nacional prácticamente todo el conocimiento del país entero. También hemos... Agustín, escúchame que te, que te, que te interrumpa. Sí. Hace, uh -huh. hace varios años, hace cuatro o cinco años, le oí decir... Al, al ministro de turismo que uh -huh. que eh, la idea era hacer un vertedero para toda la provincia eh, fuera de las áreas turísticas eso se ha hecho eh, no 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 Julio todavía el vertedero de la terrena sigue siendo un caos y toda la provincia también turismo aún no ha hecho el vertedero provincial de relleno sanitario que prometió todavía no lo ha hecho a usted, ¿qué, qué, ¿cuáles son los principales, aparte de, esa, de ese caos en la basura, cuáles son los principales problemas que, que tiene esa comunidad, vuelvo y te repito, tan importante para el desarrollo del turismo? Bueno, Julio, nosotros tenemos un problema medioambiental por el sistema cloacal de agua negra de la, de la terrena, que fue construido en el gobierno de Leonel Fernández 2004-2008, y eso se ha convertido en un desastre ecológico. Cada vez que aquí llueve, la este se está brotan en la calle por todo lado y este gobierno, el PRD, no ha sido capaz de resolverlo durante tantos años de gobierno que ha tenido. ¿Y, ¿Y la planta de tratamiento no está funcionando? No, no, Julio, la planta de tratamiento de la terrena no funciona. Aquí solamente se vive vertiendo eh, la descarga sanitaria a la tubería de, de, del sistema cloacal y la planta de tratamiento no funciona. Ay, Virgen de la... ¿Y a, dónde, ¿Y a dónde se va toda esa porquería? ¿Lo tiran al mar? Esa porquería se está yendo a la Ciénaga y al subsuelo del municipio de La Terrena. O sea, el subsuelo del municipio de La Terrena está recibiendo toda esa contaminación y eso ha hecho que la playa de La Terrena hayan erosionado y, y se haya deteriorado en grandes condiciones. Por, de ahí viene que los corales de la playa han muerto todos. O sea, la contaminación de este municipio es muy alta, muy alta. Y yo y la, la inversión que se hizo para el tratamiento de, de Aguanera fue una inversión multimillonaria. Se decía, Julio, que era la planta de tratamiento más moderna que tenía el país y se ha convertido en la planta de tratamiento que más desorden ecológico ha hecho eh, en la República Dominicana. Bueno. Pero también, Julio, tenemos un problema de salud. Aquí el hospital de La Serrena fue destruido por el gobierno de Danilo Medina en las elecciones del 2016 para hacer campaña política. Y a la fecha todavía La Serrena sigue sin hospital. En este municipio no hay hospital, Julio. No hay hospital. Uno, no hay hospital. Un, un, una comunidad que vive del turismo. Así mismo es. Y también, Julio... Una provincia. 
hay que destacar algo, es que este municipio también eh, recibe por concepto del pago de 3% de, de la compañía electrificadora de este municipio de Puerta, recibe más de un millón de pesos mensuales y este municipio está totalmente a oscura. O sea, aquí no hay lámpara, aquí no hay dominación. Bueno, bueno, ahí está, ahí está tu, tu propuesta. Eh, Agustín, no. yo sé que tú estás en campaña, yo sé que no es fácil eh, para un candidato sacar tiempo para hablar con sobre todo con un medio que no está en la terrena pero que se oye en la terrena y se oye en el no. país entero así que el país entero te oyó tu propuesta y pues no, nada Agustín seguiremos en, en, en contacto y muchísimas sí. gracias por aceptar nuestra llamada gracias a ti Julio, gracias, saludo a Doña Miragre y a todos tus oyentes, los oyentes de la Z en toda la República Dominicana cómo no, era el candidato a síndico de alcalde de las terrenas don Agustín Tavares vamos a hacer la pausa y regresamos en breve. Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestros oyentes cuando son exactamente las 7 y 42 minutos de la noche. Y tenemos en línea a nuestro queridísimo amigo Ulises Rodríguez, candidato alcalde por, el, por Santiago de los Caballeros. Buenas noches, Ulises. Bienvenido a tu programa. Gracias, gracias. Julio, muy buenas noches para todas las personas que escuchan la sed y que escuchan este prestigioso programa. Bueno, estamos hoy le hemos dedicado el, el, el programa a conversar con algunos de los candidatos alcalde del, del PRM. Hoy hemos conversado con Elido Pérez, también con Agustín Tavares de, de, la, de la terrena y ahora eh, eh, contigo. Yo espero tener la oportunidad de seguir conversando con los demás candidatos, pero básicamente le estamos haciendo la, la, la misma pregunta, ¿cuál es tu propuesta para gobernar una ciudad tan... una ciudad que, que es enorme, es grande, que tiene muchos problemas, eh, como es Santiago de los Caballeros, y también ¿cómo va la candidatura? Pero empecemos por tu propuesta. Así es, así es. gracias Julio, y fíjate, estamos trabajando eh, con lo que es la, la propuesta de la ciudad, ya que hemos encontrado a un Santiago... Eh, donde los barrios nuestros pues eh, están siendo excluidos de lo que es el, plazo, el presupuesto participativo las obras que se aprueban no llegan y estamos trabajando por eso mismo eh, presentando una oferta electoral que sea incluyente hablamos de una gestión municipal incluyente y participativa al servicio de la gente eh, entendemos que hay un problema que preocupa mucho a los ciudadanos de todo el país, pero de manera especial a Santiago, que se ha convertido en ciudad de mucho, de mucha, de muchos robos, muchos atracos. Sobre todo, nos han dado la fama de ser una ciudad eh, insegura. Y estamos trabajando con una propuesta que garantice la tranquilidad de la gente. Una ciudad segura, ciudad iluminada, una ciudad vigilada, monitoreada, con cámaras integrada de seguridad y con otros controles que he hablado contigo sobre el control en el tránsito, sobre todo las motocicletas y una serie de cosas que son complementarias la misma policía municipal no, no la actual como está hay una policía municipal que se caracteriza de abusar de los ciudadanos, de maltratar a la gente vamos a depurar esa policía municipal, vamos a sacar el tigeraje que hay ahí 
que lamentablemente este fin de semana hicieron de la suya, maltratando a un ciudadano, apretándolo, llevándolo al ayuntamiento. No sabía que había cuartel ahí, pero después lo llevaron a un cuartel de elegido. Todo porque el candidato y alcalde actual iba a pasar por lugar, el semáforo estaba en rojo, y ellos a la fuerza pues lo quitaron a ese ciudadano. Bueno, pero yo yo leí, la, leí, leí la denuncia, perdón. leí esa denuncia en uno de los medios, creo que fue Diario Libre, y ah, el señor sí. fue golpeado en la cabeza con la cacha de una pistola. Le rompieron un brazo. Le rompieron. Le dieron golpes en la cabeza. Tiene traumas muy fuertes. Eso es, es eso ha sido algo realmente eh, increíble. No pensábamos que esta gente llegaba, llegaba, iba a llegar tan lejos en lo que respecta al abuso en contra de la gente y de los ciudadanos y sobre todo en estos tiempos. Pero mira. Así es que. Eh, eh, tenemos esa situación, pero bueno, decía que nosotros tenemos una propuesta muy clara en lo que tiene que ver con la eh, seguridad ciudadana, darle esa tranquilidad para que la gente tenga plazas seguros, los parques seguros, las calles más seguras, y eso será posible en la medida que nosotros podamos vigilar las calles, más y mejores policías municipales, con la Policía Nacional de la mano también, y sobre todo con una ciudad iluminada, y con un sistema de cámara integrada totalmente. También eh, tenemos un, otro tema que es, un te, que es algo que preocupa a la gente de Santiago y es el tema del tránsito. El tránsito aquí es un desastre, es un caos, un verdadero desorden. Y estamos trabajando con nuestro equipo técnico porque tenemos una propuesta que le va a dar respuesta al problema serio del tránsito en Santiago, de la movilidad. Es difícil desplazarse, ya Santiago no está como antes, porque en estos cuatro años que van de gestión no se ha hecho absolutamente nada en lo que respecta al, al tránsito y a las soluciones a este problema de movilidad en nuestra ciudad. Eh, también tenemos algunas cosas que hemos planteado, como el tema de los mercados. Entendemos que Santiago no merece los mercados que tiene en la actualidad, están abandonados totalmente por la alcaldía y eh, ya hemos eh, hecho como te decía reportajes, la gente ha visto de que no son denuncias vacías sino que es una realidad eh, y en este sentido pues tenemos la propuesta de rescatar los mercados de Santiago los pedajes yaque, la placita por lo nuevo, entre otros también el mercado de Pekín eh, nos proponemos terminarlo porque ninguno de los mercados de Santiago hoy están funcionando bien, están en muy mal estado, están totalmente abandonados, sucios y llenos de basura. Entonces sí. nosotros hablamos de que Santiago tiene la otra cara, y esa es la, la triste cara que tiene Santiago, que es la parte marginada, olvidada, donde los servicios de la alcaldía actual, del alcalde, no llegan. Y eh, vamos a trabajar para darle respuesta justamente a esa necesidad eh, de llevar esos servicios a estos lugares que eh, no son atendidos por actual administración. No sé si tiene alguna pregunta. Sí, Ulises, eh, no, te quería eh, comentar, de, de los tres eh, candidatos alcaldes que yo he entrevistado en esta noche, con, con los que he podido conversar, los tres me han dicho que tanto en Salcedo, como en La Terrena, como tú ahora en Santiago, la seguridad es un problema grave. Entonces, yo, tú eres, tú eres legislador, tú eres diputado. Que yo recuerde, eh, la ley, la ley de seguridad o la ley de interior y policía 
señala claramente que los ayuntamientos deben formar parte de, de, la, de la lucha contra la inseguridad. Julio, déjame decirte algo. Tú me has tocado un tema muy interesante y me permite explicar. Claro, claro. Y es justamente de eso que se trata. Llegó la hora, llegó el momento ya de que la alcaldía, en el caso de Santiago, el alcalde, eh, eh, deje de ser indiferente a este problema. No conozco ninguna declaración o acción importante que tenga que ver con darle un poquito de esperanza al pueblo de Santiago de que el problema, la fama que no hemos ganado, la mala fama de ciudad insegura, peligrosa, eh, eso va a terminar. Hay que resolver ese problema y la alcaldía tiene que tomar medidas. Por eso... Eh, yo como santiaguero digo pero es que Santiago no merece eh, tener esa fama, el Santiago que todos conocemos el Santiago amigable el Santiago que es una ciudad eh, acogedora, abierta visitante, hoy no presentamos esa imagen y por eso nosotros decidimos en nuestra propuesta pues darle prioridad a lo de la seguridad eh, ciudadana, repito que tengamos estos espacios seguros en la ciudad y solo se va a lograr si nosotros jugamos el rol que nos corresponde la policía hará lo suyo en perseguir el delito Muy la bien. justicia va a proceder castigándolo pero antes de eso siempre hablamos de que la seguridad ciudadana es un problema de todos entonces eh, como alcalde como candidato, en este caso como candidato a alcalde de Santiago que espero ser eh, elegidos por el pueblo favorecido por la mayoría de los santiagueros como está en este momento ocurriendo con lo que es la simpatía que hay lo, el apoyo que estamos recibiendo en todos los lados indica claramente que a partir de, de febrero 16 en Santiago el cambio va en la alcaldía Muy y bien. para esto estamos trabajando pero es con propuestas que le den respuesta a la problemática que tiene nuestra ciudad Estamos propugnando por una ciudad eh, segura, una ciudad innovadora, una ciudad amigable, también eh, que sean las acciones sean compatibles con el medio ambiente, o sea, soluciones al problema de las cañadas eh, que finalmente dañan el río Yaqui. Y lo que estamos eh, tratando de presentar esa propuesta que tiene como objetivo pues el rescate, como vemos, de nuestro río Yaqui. Eh, como lo conocía el poeta ya que Don Milón que ya está en una situación crítica y así pues el problema del drenaje fluvial, la propuesta nuestra es bastante completa pero entendemos que Santiago ha faltado voluntad de parte de la alcaldía para enfrentar los problemas que tiene muy bien, nuestra ciudad muy bien, gracias Ulises, agradezco mucho que hayas tomado nuestra llamada sabemos que tú estás eh, en medio de una campaña Sabemos que es una lucha desigual, eh, eres tú eh, versus los recursos del Estado. Tenemos y por eso un te alcalde, Julio, que, que es el que abusa de los recursos del Estado, eh, no se maneja con transparencia, pero sobre todo tiene un grupo de personas que son eh, como él, intolerantes. Estamos preparados en este momento sí. porque sabemos que ellos están amenazando gente, intimando personas con notificaciones de cosas que no les favorecen, no, hay, hay, como hay que a, los el, medios de comunicación, algunos local y al mismo tiempo también esa gente que del entorno son personas que tienen la fama de que eh, maltratan a los ciudadanos y las cosas las resuelven, las resuelven a la fuerza. Muy Estamos bien. conscientes de esto, pero no tenemos miedo. Y eh, 
estamos pues convencidos de que finalmente el pueblo de Santiago eh, va a optar por el cambio y tendrá a partir del 16 de febrero un nuevo alcalde. Muy bien, bien. gracias Ulises. Gracias, muchísimas gracias. Muy, Muy amable. Bien. Bueno, vamos a hablar, vamos a conversar ahora con el candidato eh, de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández. En, se cayó, ¿en cuál línea? La 12. La 12. Buenas noches, don Francisco. Sí, buenas noches. Deme un segundo, varón. Deme un segundo. Ah, cómo no. Vamos a, me están llamando al candidato Francisco Fernández, candidato del PRM por el municipio Santo Domingo Norte. Don Francisco, buenas noches, está en el aire. Buenas noches, mi gente, buenas noches. A doña Milagro. Gracias, don Francisco. Estamos conversando con, con lo, le queremos dedicar este programa a los alcaldes. Desafortunadamente lo localizamos ya faltando pocos minutos, pero queremos saber cómo va su candidatura y cuáles son las propuestas principales que usted tiene para el electorado de Santo Domingo Norte. Bueno, seguimos avanzando fuertemente. Ahora mismo nos encontramos con una gran actividad inmensa. Usted puede escuchar los aplausos. Sí, estamos oyendo los aplausos. Están escuchando los aplausos donde, donde realmente estamos estamos recibiendo el apoyo de muchos municipios que entienden que debe devolver el hombre que trabajó por este municipio, el hombre que le dio la cara, el hombre que le limpió el municipio, el hombre que hizo las obras en este municipio y que realmente todo lo que hay en este municipio lo hizo Francisco Fernández. Ahora venimos con una visión eh, importante, diferente, donde vamos a construir eh, puentes, puentes peatonales, donde se va a construir también el mercado de Santo Domingo, vamos a contribuir al desarrollo, vamos a contribuir también a la inversión en los jóvenes, en las mujeres, las mujeres y los jóvenes no tienen empleo aquí, vamos a traer con la seguridad ciudadana, con, vamos a traer con, con lo que es la limpieza que está faltando grandemente al municipio, la basura es uno de los problemas que más está afectando Santo Domingo Norte y nosotros lo vamos a enfrentar como lo enfrentamos la primera vez. Francisco está aprobado como el mejor alcalde de Santo Domingo Norte. Vamos a trabajar con el tránsito, con el medio ambiente, con la cultura, eh, con, el, con todo lo que realmente eh, necesita el municipio. Y vamos a ser el municipio, el mejor municipio del país. Junto con el pueblo vamos a trabajar. Para y la seguridad, la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es un problema que nos está afectando grandemente a nosotros. Por la falta de oportunidades que tienen los jóvenes en, la, en, en los diferentes barrios. La gente no tiene oportunidades, no tiene empleo, no tiene, los jóvenes no tienen facilidades de deporte, nada por el estilo. Y nosotros vamos a instalar canchas y play, como lo hicimos en la tradición, para que los jóvenes practiquen deporte. Le vamos a hacer también centro de capacitaciones para que estudien y le va para que de una vez que salgan de ahí le vamos a dar préstamo para que pongan su, su, su propio negocio vamos a traer inversiones vamos, vamos a traer inversionistas que haya cine haya mola que haya grandes tiendas y haya grandes inversiones yo y de grandes tener un municipio que haya todo Don Francisco, muchísimas gracias y ya no lo interrumpimos más porque sé que usted está en medio de una campaña sobre todo, sobre todo 
Sobre todo, sobre todo, sobre todo. Sí. La inseguridad ciudadana la vamos a atacar, dando la oportunidad a los empleos, a, la, a los jóvenes, estudio y deporte, y haciendo instalaciones de cámaras de vigilancia en todo el territorio del municipio y la iluminación de todos los, hasta los, los barrios y las calles de todos, de todos los municipios. Muy bien, muchísimas también, gracias, don Francisco. Vamos a ayudar a, a la Policía Nacional a, a, a tener mejor, a tener, a tener mejor desenvolvimiento equipándola de motores, dándole combustible, ayudándola, y también vamos a tener la mejor policía municipal más equipada y más preparada para tener una un patrullaje constante en el municipio. Si usted pasa por aquí, hay sitios que nunca han visto un policía, entonces eso es peligroso. Claro, Tenemos un plan importante de desarrollo, de seguridad ciudadana, de, de limpieza, de, de rescate del municipio. Muy bien, don Francisco, muchísimas gracias. Ya no lo interrumpo más, porque como dije antes, usted está en plena campaña. Así y mismo, estamos ahora mismo. Tiene que seguir buscando votos. Muchas gracias. Y a mi pueblo, y a mi pueblo que, que el próximo 16 marque en la casilla 2 del PRM por el alcalde, por el mejor alcalde y el hombre que va a ser por los grandes cambios de este municipio. Muy bien. Y ya yo sé lo que tengo que hacer. Muy bien. Yo estoy probado y lo demás, lo demás es una improvisación. Improvisación. Francisco está aprobado. Gracias, don Muchas Francisco. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, bueno. Señores, eh, hemos llegado al final de nuestra de nuestro programa. Conversamos con cuatro candidatos alcaldes. Son problemas comunes. Aparentemente los problemas en el país son los mismos. A pesar de lo que dice Lois Malcún del crecimiento de la deuda, casi de un 300, más de un 300%, seguimos igual. Buenas noches, y con la esperanza de tener un cambio pronto, me despido de todos ustedes. Muchas gracias. Milagros desde la Z.